0: Приятели. Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да се бина в истории. Това е през приложението на Storytel, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да почерпя от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG наклонен Super Superhuman може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, ще се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото може би още не съм достигнал до тях. А сега ви пожелавам приятно слушане. Здравейте, вие гледате и също ще свръх с Георги Менов. Днес имам удоволствие да ви представя Нелинасова, съосновател на прекрасното студио Йога Vibe. а днес се намираме в Йога Vibe саут, където записваме благодарение на теб и твоя прекрасен екип, този епизод и на видео, така че се надявам. Вие вече да сте в YouTube канала на Свърхчовек и съответно да, да може да го видите и там. Здравей, Нели, моля те, разкажи малко за себе си, представи се, тъй като ние с теб имахме един леко злополучен опит да запишем вече един епизод. Ти дойде вкъщи, започнахме да си говорим и изведнъж се оказа, че отвънка са в е на Левски и Малевски ЦСК и беше изключително шумно, а просто нямаше как да го осъществим. Но пък ето, днес сме тук а, и записваме в а, твоето прекрасно студио.
1: Здравей, Георги, здравейте всички, които ни гледат или слушат. Благодаря за поканата. Всичко се случва в правилния момент и аз сега съм много по-спокойна от тогава момента, когато между хиляди ангажименти се опитах да вмъкна и този, тъй като ми беше важно да участвам в него и особено бях поласкана от факта, че ти ми каза, че поканата е дошла от твои слушатели.
0: Да, наистина е така. А Всъщност много интересен факт, че докато общувам с моите слушатели те винаги ми дават обратна връзка за нещата, които чуват в подкаста и получих обратна връзка от Митко. С Митко почваме да си говорим. Впоследствие се запознах с Митко на една практика в Йога Вайб, където отидох на, на любимата ми йога практика при а, Жорка Таранчев, където правим йога с тибетски купи. И това за мен лично е и не да, тъй като ние двамата го, така, го правим заедно. Беше място, което и Време, в което да дадаме миг почивка на себе си, на телата си, на умовете си. Петък вечер, всички са навън. 7.30, ние сме на йога и това някакси ни, ни помагаше да, да се отпуснем и да, да се насладим на петъка и на предстоящия уикенд.
1: И да започнете уикенда по правилен начин.
0: Абсолютно. И така се запознах с Митко, който всъщност води часове и при, при вас в Йога Вайб. Но ние с теб се познаваме от доста преди свръх човека, доста преди Йога Вайб. Познаваме се още от 2014 година, ако не се лъжи, да. когато моята колега Милян Беловеждова ни запозна. Да. И бях на една твоя практика. Точно така бях
1: започнал да преподавам тогава йога. Ход йога. В студио, което не беше мое, а ти беше на пътя на личната си промяна. И се срещнахме в правилен момент, когато по някакъв начин обменихме енергия в тази посока.
0: Това е много забавена история, защото всъщност това беше първото ми ходене на йога изобщо. <laughs> и си спомням, че в моята глава беше. Това е нещо ново, което да опитам, както и всичко друго.
1: Леко лесно, леко. Повече къвкавост, издължаване, малко медитация. <laughs> Дойде на <laughs> <да> ход йога.
0: <laughs> да, на ход йога, където имаше 90% жени. А, но беше наистина нещо, което много ми хареса още тогава. А, и не, не, не знам, може би просто не. Не се съвпадали времената да, да идвам отново на, на, на практики при теб, но беше нещо, което много ми хареса и същевременно беше момент да проверя моето физическо стояние. Дали съм просто силен от това, че тренирам или имам и достатъчна мобилност, гъвкавост и много ми хареса така. Осъзнах, че нямам нужда само от сила. Има нужда от други неща, които не йога преподава. Но нека да се върна на теб, защото днес ти ми гостуваш. Просто така случайно се случи, че сме се познавали още много преди да, да ги има и, и прекрасното йога вайб, и, и свърхчовекът. Как, как започна твоята история в йога? Ти всъщност имаш друго образование, друга корпоративна кариера. Как попадна точно в йога? Така е,
1: точно така е. Аз съм адвокат, работя си до момента. Това ми дава толкова необходимия баланс да мога да намирам златната среда между това да бъда бизнес човек, човек, който работи с ума си и мисли и способността напълно да се отпусне да се остава на усещанията и на течението на енергията в някакъв момент през йогата. Започнах практики като теб, като всеки един от клиентите ни. Много ми хареса, бях отдадена много ми хареса промяната, която се случи в мен, която беше на всяко едно ниво. Харесвах си тялото, усещах се все по-силна. Усещах, че мога да правя неща, които никога не съм мечтала да мога да правя физически, което веднага предизвикваше възхищение на хората около мен. Аз не съм спортна натура, никога била. Започнах да карам скина 28 години. Започнах с йогата на 29. И, И способността да покажа на другите, че не е необходимо да имат някакви специални качества, за да могат да изглеждат добре, да се чувстват добре, да правят толкова красиви неща с тялото си по този начин да успокоят ума, беше нещо, което ме накара в последствие да започна да преподавам. И то се случи тотално случайно. Управителя, менеджера на това йога студио работеше в един момент при мен в офиса в корпоративния ми свят и след като започна да се занимава с менежиране на спортни центрове, ме покани да водя, тъй като нямаше кой да води. И той каза, ти си толкова отдадена на крайно време. И, и стана естествено случайно, идеята за Йога Вайб по същия начин се получи като естествено продължение на желанието ни да даваме на хората способността да управляват емоциите си, мислите си, чувствата си, тялото си, живота си.
0: Някакси ми се струва просто така супер паралелно на това, което е човека за мен. Наскоро се замислих какво е страх човека за мен и така ми звучи, че Йога вайпе за теб, твоята лична история, твой личен път, който предаваш на другите, чрез, чрез това, което правиш.
1: Абсолютно. А, дали е йогата за мен или за всеки един от а, хората, които ни слушат нещо ценно за тях лично, няма значение. Важно е да намираме нещата, които ни правят по-добри, по-стойностни, които ни помагат да разкрием добрата си страна, да се усъвършенстваме, да се развиваме, да се подобряваме. Това е в крайна сметка целта на всеки от нас. Тъй като ако нещо обединява всички хора на света и нас, това е, че всеки иска да живее по-добре. Всеки иска да се чувства по-щастлив. И пътя, който всеки един от тях намира, в крайна сметка е различен. И това е като изкачването на върха на една планина и пътя, който всеки един сам ще си намери натам но ще стигнем на едно също място и то е мястото, където се чувстваме удовлетворени. И при мен е се случило чрез йогата. При теб по друг начин но сме на място, където се чувстваме добре.
0: Интересното, че и йогата като трансформация за теб при мен беше фитнеса, беше това да се погрижда за здравето си, за тялото си и от грижда за тялото сякаш дойде и следващото ниво. За мислите си, за средата си, за нещата, които правя, за нещата, в които влагам енергията си. А, тъй като йога е така практика, която говорим доста за, за самата енергия, за енергията в тялото, енергията на, на, на дишането и така нататък. А, как всъщност може да ни разкажеш малко по-назад как изглеждаше корпоративния свят или корпоративния живот на, на Нели и какво наложи това да започнеш да, да се занимаваш с йога?
1: А, хващам се за първата част на това, което каза, тъй като е много важно, много ценно и то реално разкрива развитието и еволюцията на йога. И затова ще се върна малко по-назад във въпроса ти, преди да разкажа за себе си. Йога в началото а, не е била нищо друго, освен медитация. Йога а, по най-старите а, книги на индийците и тя е представлявала хора, които съдят в медитативна позиция, най-много две различни позиции. до които медитират, те са отдадени на духовното си израстване, на контрол върху енергията и ума си. Впоследствие е било супер трудно те да съдат така и са си казали, добре, тялото боли, не мога да медитирам ако ме боли. Трябва нещо да измисля да заздравя тялото си, да мога да съда по-дълги часове по този начин. Така са се появили първите упражнения, в които припознаваме йога в днешно време. И еволюцията е била такава, че практиката е станала толкова активна, динамична и често пъти силова, колкото е нужно на съвременния човек да увладее ума и тялото си. И през движението, през тялото, както е било и при теб, с спортовете, с които се занимаваш, по този начин успяваме в днешно време, в съвременния вариант на йога, да увладеем енергията, ума и мислите си. И точно така се появи при мен. Имах нужда, деня ми беше супер натоварен, работих по 10-12 часа на ден, като всеки юрист, и работата ми беше рискова, поемах и взимах решения, ръководът правен дело на големи компании от дипломирането си, може би от 23-4 годишна. И за мен беше много важно това да успея да разтовара, да разпусна натоварването напрежението, защото във всеки един от нас избива по някакъв начин. И дали ще в недобри думи към близките ни или в нещо към нас, самите често пъти, агресия навътре към нас, трябваше по някакъв начин това да бъде изчистено, да бъде освободено, за да започнеш на ново като нов. И при мен йогата беше нещото, което ми даде супер баланс, комфорт, сигурност, удовлетворение, и радост. И така започнах да увладявам ума, мислите си. В един друг разговор с теб бях споменала, че съм започнала с медитация много преди йога. И това беше друго нещо, което ми помагаше в същата посока. И това пак са различни пътища, които доводят към едно. И то е начина да сме по-добри, да се чувстваме по-добре, да сме по-щастливи, по-удовлетворени. Когато се чувстваме така, сме много по-добри с всички останали и сме много по-ценни за света.
0: Това, което каза, всъщност роди в, в моето съзнание. Два въпроса много интересни, но ще започна от, от втория въпрос и то е а, какви конкретни моменти или как, как избра медитация, как избра йога? А Защото при мен фитнесът беше момент, в който аз не се чувствах комфортно с начина, по който изглеждах и се чувствах тялото си. Имах болки, както ти каза преди малко, за, за монастите, които са стояли и медитирали. Аз имах болки в коленете, а, така не харесвах начина, по който изглеждам, въпреки, че бях на 27 години. И, и, и си казах, окей, какво мога да направим и да отида на фитнес. И тогава моята приятелка Лири ме запозна с Лазар. И започнах да тренирам. А, при теб какво се случи? Този момент на самоосъзнаване ми е интересен, тъй като съм сигурен, че за всеки е различен, но ако споделиш твоя и как всъщност а, разбраза йога, дали някой твой приятел те насочи или просто така знаеше, че е нещо, което би, би отговаряло на това, което правиш?
1: Не съм взимала съзнателни решения, както е било при теб. Случи се съвсем естествено. С медитациите... А... Бях доста малко, около 20 години бях тогава, бях студентка, бях на кръстопът в живота си, не знаех дали да замина за чужбина или да остана в България. Не съм го търсила като решение, просто прочетах една книга и си казах, тя беше насочена както за медитация, така и за креативно създаване на събития в живота, чрез медитациите. И си казах, добре, имам времето, нямам ангажименти, мога да по света енергията си на това и започнах да прилагам процесите в нея. Резултатите бяха толкова мигновени. Ти знаеш, думите трудно учат човек. Опита е това, което го учи. И резултатите бяха толкова добри, че ми се приска още и още. И, и първо започна с усещането на удовлетворение на радост, на щастие, без да има причина. После започнах да насочвам процесите в създаване на определени събития и цели, които смятах, че е, са важни за мен. Така си намерих първата работа, която беше е, в страхотно място в фирма, която беше на две пресечки от мястото, където живеех. И в момента, в който виждаш, че събитията са подвластни на собствените ти усещания и на твоя възглед за живота, започваш да вярваш повече. Трябва да кажа, че това не е постоянно че във всичките тези години много пъти съм се отдалечавала от практиките си, много пъти съм ги забравила и често пъти, когато ми е трудно, си казвам, добре, всичко това го знаеш, защо не го прилагаш. И сега е момента да кажеме на слушателите, че не е лесно. Не е лесно и, и абсолютно нормално а, да започват и да се отказват и след време да се връщат с промели в различен успех. И както се тренира тялото, мускулите... Така се тренира и практиката върху нас самите. Практиката за усъвършенстване.
0: Да, определено вярвам в факта, че прогресът никога не е линейен. Т.е. той никога не води само напред и нагоре. Има и трудни моменти, а все пак случват се неща, като пандемията, в която живеем в момента, които ни карат така да погледнем един вид от различна гледна точка към, към здравето си, към, към живота си, към бизнеса си, към нещата, които са важни за нас. Към здравето на близките ни, разбира се.
1: Точно така. И, и аз твърдо вярвам, че всяко нещо се случва с определена причина. И първия най-важен въпрос за да спрем да търсим м- виновници или да обвиняваме останалите е да го приемем и да знаем, че всяко нещо се случва с причина за нашето израстване и за нашето добро. И когато го приемем, това възгледа към живота става различен всички наши действия вече са продиктувани не от агресията, не от обвинението, от критиката, а от начина да приемем и продължим по по-добър начин. Тоест реактивността
0: ни. Точно така. А Всъщност исках да кажа, че когато започна, когато обявих извареното положение, първото нещо, което ми мина през ума на хм, как мога да използвам това време, за да стана по-добър. И това, което ти каза, аз бих казал, че второто правило било какъв е урокът, който трябва да науча. Защото много пъти в живота ми, аз лично, повя, вярвам и ти, съм попадал в ситуации, в които едно, сякаш едно и е също, нещо се повтаря отново и отново и отново. Но не съм имал така осъзнатостта да кажа, хм, какво трябва да науча, за да не ми се случи пак. А, и, и така че можем да се задаваме повече въпроси огромен фен съм на въпросите, очевидно и водят такъв подкаст, който задавам въпрос сега ще върна на нещо преди малко, което много силно впечатление ми направи ти каза, че йога е възникнала във връзка с медитация в седящо положение и че хората, които са правили тази медитация са се чувствали дискомфортно и телата са ги болели това някакси веднага правя паралел в главата си с съвременния човек той медитира, работейки цял ден седнало на бюрото си и тялото му започва да страда, защото той не се грижи за него. Можем ли така да направим един паралел, че ако хората в съвременния свят започнат да правят повече гимнастика за тялото си, по начин, по който тях им харесва, дали през бягане, плуване, йога, тежести или нещо друго, което е грижа, а не състезание за тялото, биха подобрили значително качеството си на живота.
1: Абсолютно, недвусмислено. Движението не само подобрява тялото ни. Чрез движението ни опознаваме себе си до степен, до която намираме причините, които ръководят действията ни. Намираме причините, които ни развиват, насочват, усъвършенстват. И според мене, чрез движението намираме смисъла на живота си, в който няма нищо общо с движение. Движението е начин да влезем в дълбочина за нещата, които правим, за възгледите си към живота, за нещата, които ни се случват. Ти сам знаеш, вероятно, колко пъти в момент на движение на някаква физическа активност са ти идвали идеи, мисли, вдъхновения.
0: Активната медитация. Абсолютно съм съгласен. Много пъти, доста често, докато слушам нещо или докато размишлявам над нещо, по-често, по-често, когато слушам чужди мисли, подкасти, аудиокниги и в главата ми сякаш това парченце от разговора се намества. То, то някакси по пъзлчето там пасва някъде. И точно миналата седмица, докато слушам Брайн uh, Трейси, слушам напоследък в вторител и той каза нещо за истината. И се сетих за една мисъл на Дан Саливан, в която вярвах и така съм казвал на много от моите най-близки хора. Тя е всичкият прогрес, all прогрес, целият прогрес, всичкият прогрес започва с това да кажеш истината. Starts by telling the truth. Дари на себе си, но просто трябва да признаеш истината, да кажеш това е истината. Истината е, че съм застоял, истината е, че не, не, не се грижи за тялото си, а не е истината, че храната е лоша или че обстоятелствата пречат да се движа.
1: Искаш ли да ти кажа йога какво смята за истината? Истината в йога е сатва. И в превод, в разяснение, това означава нещо, което не се променя, което е. В същото време ние знаем, че света винаги се движи или към възход, или към падение. Няма застой. Тоест всяко нещо, което се случва, всяко нещо в света, в живота се движи или в развитие, в израстване, или към посока умиране. Тогава възниква естествения въпрос, как истината е нещо, което не се променя. И начина йога да го обясни е като казва, че истината е само това, което е сега в настоящия момент. Нищо, което е в миналото, може би не е това, което ти си спомниш за него или което е имало за цел да бъде. И нищо, което е в бъдещето, не е ясно, не е сигурно, не е предопределено. Само момента сега и свързването с него е това, което в йога наричаме садва
0: в интрото на, на Свърх за хората, които са слушали, тези, които не са слушали, всъщност се казва, че има само едно време, което е от съществено значение. И това време е сега. И досега никой не беше така използвал по-добри думи, за да го опише. Аз много харесвам, харесвам източните философия, защото е много свързана към, някой говори за, за времето, за, за природата, за, за нас, за здравето ни. И някакси така ми харесва да, да развивам мисълта си в тази посока.
1: И ако може да го продължа, защото за слушателите вероятно нищо не означава, добре да е момента сега, ама какво толкова ми дава той? Свързването с настоящия момент и присъствието ти в настоящия момент е, когато правиш нещо, толкова нищо друго да няма значение, че да си потънал изцяло в нещото, което се случва сега. И си представете, ако... Водите разговор с любим човек или работите, вършите задълженията си в работния процес или говорите с родител, толкова да присъствате в тази комуникация или в нещото, което се случва или което правите или правите любовтори, толкова да присъствате в това нещо, че нищо друго да няма значение. Колко по-стойностен би бил всеки един от тези моменти
0: ако мога да го обясня с една концепция, която е доста така разпространена, зоната, това да си в, в потока, флоу, това да, да, да бъдеш фокусиран върху това, което правиш. Да. Да, много, много ми хареска го обясни. Аз а, в такава ера, в която живеем, телефоните, а, нотификациите, имейлите, календарите, всичко, което се случва, а, някакси просто трябва да спрем.
1: И няма нищо лошо в тях, не. защото начина по който те ни отвориха света, само можехме да си мечтаем до преди 10 години за него, нека те бъдат още един катализатор на това да разберем колко е важно другото. Тоест да се обърнем и към простите неща, и към времето без телефон. Не защото не е добре да го имаме, напротив, той ни дава толкова много. А нека той бъде разделителната граница, да взимаме достатъчно за баланс и от време без телефон, без интернет.
0: Да, вчера имах разговор с тя каза трябва да направиш граница. Кога работиш и кога има време за нас? И аз казах, ами, аз работя и саботя тя. Добре, ти така се самосаботираш, защото а, тялото ти разбира, че няма време за почивка и съответно ти непрекъсно си на вълна работа. И не случайно казваш тези думи. Аз много така търся, търся свързаност между нещата, които дали, вселената ми изпраща като хора, като послания, като а, книги а, и, и към това, което към настоящия момент ме, ме занимава, занимава съзнанието ми.
1: Аз също ностоп работа и същите проблеми ги имам и това, което обясняваме толкова много харесвам това, което правя и виждам, че има толкова много да дам. Не мога да го спра. Когато знаеш, че трябва да дадеш нещо за останалите, не можеш да го спреш. Това е по-силно от теб.
0: Избягвам да използвам думата работа, която правя нещо за свърх човекът а, и всъщност и това, което правя за, с моите трениращи в в фоноен предизвикателствата, всъщност е аз го приемам като все едно помагам на хората и това а, много ми помага да не го чувствам натоварващо и задължение подозирам, че при теб е сходно. А, така че наистина е трудно да се поставят граници, но е важно наистина, за да има баланс и хармония и във връзките ни с другите хора, които, а, както Брайан Трейси, наскоро слушах а, No Excuses, една от а, неговите книги и нещо, което ми направи супер силно впечатление, той обясни какво е това нещо, а, което децата разбират за любов. И той оказа четири букви. Тайм. Време. Времето наистина е, аз обичам да казвам, че вниманието е валутата на взаимоотношенията, както и към нашата работа, така и към нашите близки хора, така че пак, като, както в йога, трябва да има баланс. И не може да има само гъвкавост, трябва да има и сила. Не може да има само сила, трябва да има и гъвкавост. Така че много, много интересна тема захванахме тук. Но м- да се върнем на момента, в който създаде йога вайб. Как, как се почувства готова? Как стана така, че.
1: Никога не си готов за това. Никога не си готов за важните неща. А, бях с Милена, която ни е запознала в Бали, няколко месеца преди това. А, бяхме, естествено, заедно заведах я в Йога Барн, най-известното, голямо, модерно йога студио там. И аз си казах, виж колко е красиво това има. Дай да помислиме, ако някога нещо направиме в България, да бъде с подобно име, толкова звучно, толкова симетрично, толкова красиво. И тя каза, еми готова Йога Вайб. И то си остана в мене така да съществува, да се развива без никога да си мечтая реално за него. Един ден на мястото, където преподавах, взе определени решения за развитието на студиото, които ощетяваха моите клиенти и моите часове. И аз просто разбрах, че това е побутването на живота, да потърса развитие. Много бързо намерихме помещение за първото студио на Yoga в изток, с няколко приятели, които бяха всъщност мои клиенти от класовете. Го направихме от нулата за 20 дни. Направихме студиото в изток с много любов, с много желание, почти възникви пари. Толкова ме беше страх. Изобщо не вярвах, че ще се получи. Изобщо не вярвах, че ще тръгне. Някой ми казваше, тия прекрасни зали, тук ще има по 30 човека. Нямаше до тогава студио в България, което да може да събере 30, 40, 50 човека на един клас. Аз казах, вие сте луди, няма шанс. Няма шанс. И сега, преди да затворим заради пандемията, на класовете ми имаше по 57 човека и връщахме още. И много е удовлетворително това да създадеш продукт, който дава стойност. Защото това е най-голямото доказателство. Връщането на хората обратно при теб, значи това им помага.
0: Аз, понеже съм бил на Твоя час, а, с недай много искахме да дойдем на Твоя час а, с. Имаше. И йогата. И йога с, с. вуци, С, с вуци, да. да. Много искаме да дойдем и не да кажем веднага, веднага се резервира и няма да останат места. И казвам, чакай, Аз съм бил. Какво Има много място. А, и тя казва, не, не, не. А, ти, ти не знаеш, трябва да се, трябва да се запазим. И съответно аз наистина мога да потвърдя, че нямаше празна постелка в залата. А бяхте доста много а бяхме доста наплотно. Да. А
1: сега като трябва да отворим, трябва да имаме три половина между постелките.
0: Да, да, за жалост, е, за жалост е така, но пък вие в момента се адаптирате. А, за адаптивността искам да си говорим, тъй като и в а, твоето участие в свърхкариера, в кариера за теб ти сподели за, за, именно за адаптивността и това е нещо много ценно за мен. Но искам да те върна на това с коража. Защото за мен лично кораж е много важен част от, от успеха и от, и от развитието на хората. Защото кораж е това, което ни кара да пробваме нови неща. А, дай да видим, дай да, 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 да опитам, ще стане ли. А, и аз никога не... Много странно ето как тук до досега си говорихме за сходности, но в моята глава никога не е било свърх човека няма да стане. В моята глава винаги е било дай да опитам, аз не знам, няма как да знам какво ще, какво ще случи, какво е резултата. Когато записах в си казах, хм, аз дай да, да опитам това, да видя моето ли, не е ли, как, как го чувствам. И ето, не и при теб от това, а, това няма как да стане. Ето. Каква зодия си? Ами, аз съм Овен.
1: Наистина ли? Да. И аз.
0: Ето, ето. Дори това. че не може да сме една но на 3 и прия съм аз.
1: Аз съм Крана Март, 28.
0: 28 март. Но ето, а, живота е нещо, което ни, ни формира, да имаме вярването, които имаме. А, но въпреки, че самите ние някой път не вярваме в тях, има хора отвън, които ни подкрепят и ни помагат. Като Неда, не, като твоите приятели, като твой партньор. Подозирам, че такъв тип а, Знаеш ли, При мен
1: има нещо, което явно го няма при теб и при мен е дори е нездравословно силно страха от провал. Това при мен е, винаги е било водещо и, и затова си обяснявам, че винаги всичко, което го правя, се опитвам да бъде на 1000 перфектно смисъл, за мен няма друго решение от това нещо да бъде съвършено, когато излиза като продукт, проект или работа свършена от мен. И много ме беше страх. и Наистина, завиждам ти за това, което каза. Много ме беше страх и, и продължава. Не мога да си представя някой от студията да не работи на по начина, по който бих искал, бих вярвала, че трябва.
0: Там е таблета. Всъщност, на този таблет, този таблет го спечелих абсолютно случайно, като освободих място в живота си от стара вещ и следната ми изпрати този таблет. И си спомням как се чуих какво да го правя, да го продам ли нещо, какво, къде да му намеря, нещо да го, да го ползвам. И като ми дойде идеята за страх, казах, хм, аз ще записвам с таблета. Един човек, един мой приятел Радо, който ми монтира аудиозаписите, ми казвам, сега ще му качим един софтуер, слагаме го и си говориш с гост. Няма нужда от техника, микрофони и, и всички тези неща, които ние с ползваме в момента. Ми, дай да опитам. За мен, за мен а, никога, някакси в моята глава, никога не е било цел да бъде нещо перфектно. Аз знаех, че ако техническата част кара хората да не искат да слушат един подкаст, ако е много зле, а съвършеното струва стотици хиляди левове и десетки хиляди левове, то аз да намеря средното положение, което хем хората да слушат, хем да знаят, че това е началото, и хем да е good is good enough, нали, да бъде достатъчно добро, за да започне и да започне, както преди малко казах и на Илия, който ни помага и заснема днес интервюто, че нали, ако е достатъчно добро, е достатъчно добро и следващия път стане още по-добре. И така 190 епизода един сте, друг, малко по-добър, малко по-добър. Това е моят начин, но ти, 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 твой начин е друг и това е съвсем нормално. За да. хората нали, хората не правят само йога, за това има. бягащи, каращи колело и ам, всички хора имат различни неща, които ги, ги правят цялостни и завършени.
1: Един от гостите в предишните интервю, което правихме за кариера за теб, каза нещо, което много ми хареса. Той каза, има, колкото хора има по света, толкова истини има колко милиарда истини има по света и, и всеки е толкова индивидуален и толкова различен. И има нужда от нещо различно.
0: И аз имам един цитат, който свръх човека ми е помогна да достигна до него и той е, че контекстът определя верния отговор. Тоест.
1: Абсолютно. Йога го казва същото по повод на това, че едно и също нещо може да се прави по различен начин, с различна цел и то да бъде верно. В единия случай да е едно, в другия случай да е друго и то да е верно пак.
0: Добре, тук стигам до излъза, че йога всъщност говори доста и за психологията и за начина на възприемане на света, а, тъй като това е, може би, нещо над което съм вложил време и усилие да развивам в себе си, тъй като говорейки с хора като теб, малко ли много това, което правя е маркетинг, да, да разказвам вашите истории на, на хора, които никога не са чували за подкасти, не са чували за йога, не са чували за Нели, не са чували за Георги, Uh, стигнах до изглъда, че именно психологията е нещо, което би могло да ми помогне да, да ставам по-добър в това, което правя, за да мога да бъда по-добре разбран. И там има концепции, като например, uh, като слушах като малък Депеш Молти, нали, walking in your shoes, си бях. какво има предвид някой, когато се казва влез ми в, влез ми в обувките. И никога не го, така и не го разбирах. За мен имаше само наистина и това, което аз знам. А, докато а, нали, и семинарите, в които съм бил, и а, искаш да се съществих, и да искаш да си прав, до you wanna be happy, or you wanna be right, стигна до извода, че истината за другите хора е, е друго. И така, стигнах до, до същите, също заключение.
1: Така е, че казах, че а, йога всъщност включва много психология. А, йога само... Външно е това движение, което се случва. Йога използва движението за да стигне в дълбочина на всеки един от нас и, знаеки как се чувстваш преди една йога практика и след нея, можеш да направиш преценка за това колко по-себе си си след класа и как целият този външен шум и енергиите и мислите и емоциите, които са се случили от деня, постепенно се изчиства и започваш да усещаш себе си доста по-добре след един клас. Почваш да чуваш решенията по-добре, почваш да се държиш по-добре с останалите. Тоест йога ни връща към истинската ни същност. В съвременния и вид се приема, че йога е движение. Не движение като движение на тялото, а движение като масова културна промяна. Културна промяна на обществото. И това съвпада по съвсем естествен начин с. Нещата, които ти правиш, те не случайно са се случили сега, не случайно йога в момента е толкова разпространена. Много повече от Индия. В Индия йога не е известна. Известна е в западния свят, защото тук се случва културната промяна. Грижата, вниманието към мислите, към емоциите, това, което определи като психология.
0: Това е нещо съвсем ново за мен, но аз, тъй като не съм йога, ам... По-скоренто си аз, ти на, на, на тема а, философията и за мен, е, за мен е приятно място, с
1: което... Не е необходимо да е друго. Това е финия начин на йога, да си свърши целта. Не е необходимо да е друго. Всички, които са дошли в залата за йога и аз на времето, като практикуващ, желанието беше да се чувстваме добре. Си починем, се погрижим за телата си. Впоследствие започва да намира дълбочина. Дали искаш или не. Няма значение и на всеки помага различно и всеки го докосва там, където има нужда.
0: Дори ти като спомена именно това, се сещам, че дори за бойните изкуства има йога за джуджицу, има специални така асани, специални техники, които да помагат за хората да бъдат. Знаеш
1: ли, колко е интересно, там в ония клас, когато ти идваше преди да направя йога вайп, имаше много ММА и Те бяха най-дисциплинираните ученици, много им беше трудно много им беше трудно, но това беше начинът те да бъдат още по-добри в борбата.
0: Тоест, използвали се йогата като инструмент да станат по-добри в друга сфера на своя живот? Абсолютно,
1: абсолютно. Йога цели да не ни направи добри в йога. Йога цели да ни направи добри във всичко друго, което правим. Някой път започвам косовете си така. Кой е дошъл тук, за да бъде по-добър в йога? Дигат един-двама човека ръка. А кой е дошъл тук, да стане по-добър във всичко друго? Всички дигат.
0: Много яко. Добре, преди малко, като говориш за медитацията, спомена книга. А, тъй като книгите са любим а, обект на разговор в свърх човека, исках да те попитам дали би могла да препоръчаш книги за хора, които искат да станат по-добри версии на себе си. Може и да не са свързани с йога, просто ти оставям така свободата да, да препоръчаш някои заглавия или източници на информация или YouTube канали или изобщо потоци на, на съдържание, което е качествено и помагат на хората да се развиват.
1: Ще пренасоча и перефразирам въпросът, ако позволиш. За мен такова израстване се случва чрез учител. Аз съм започнала с книга, защото не е имало кой да ме учи. Не е имало литература на български. Не е имало учители в България. Ние сме първото поколение модерни йога учители, които са пътували по света, взели са най-доброто на света и го представят с на хората. Аз след като направих йога вайп, поканих в България учители, за които аз съм давала много пари, за да се срещна с тях някъде на техните семинари по света. А, затова моята философия е, че трябва да има учител, който да те въведе. Да те обучи, който да следваш. И в този смисъл много голяма част от учителите на Йога Вайб, които имат записани и медитации и практики, са добър източник на израстване. В крайна сметка, йога в а, начина по който ние искаме да гледаме на нея, представлява път за духовно израстване, за личностно усъвършенстване. Така че няма нищо лошо да се чете. Аз лично съм била във времето разочарована от някои учители, чито книги много са ми харесвали и личните срещи с тях ме разочаровала от а, съвсем различна страна, която съм видяла в масовост, а, в а, м- бизнес, а, насоченост на това, което правят, А за мен бяха богове, четейки книгите. Така че бих съветвала да се намери учител и този учител се променя днес един, след това разбираш, че няма какво да вземеш от него. След година, две, пет, намираш нов и учителят идва тогава, когато ученикът е готов.
0: Аз абсолютно вярвам в, също в, тази, в тези думи, че учителят се появява, когато ученикът е готов. Но, ам, и също вярвам и в менторството. Абсолютно. А, и пак се върнахме на контекста. Нали? Ти виждаш нещо, четеш нещо, това са едни думи и всъщност, изведнъж, когато видиш действията и очакванията ти се... Така се сблъскват с реалността. Имаше един цитат наскоро, който прочедох и той беше... Изобщо не те чувам какво говориш, защото това, което правиш, крещи толкова силно.
1: <laughs> Единственият начин да учим другите е със собствения си пример.
0: И това е свърхчовекът, всъщност.
1: Да. Стигнахме да. до това
0: какво е свърхчовекът. А, история на личния пример. Добре, естествено, аз някак да не задълбая в темата за менторството и за лидерството и за учителството. Защото един учител, той трябва да бъде лидер, той трябва да води а, нали, и той не води на принудително. Другите те го следват, както каза учителя Спория, който ученикът е готов. А, как можем да открием тези учители за нас? А, как можем да. Какви са първите стъпки, които можем да направим още сега, за да може утре да сме по-добри версии на себе си, чрез общуване с хора, които, са, които ни водят по-добра посока.
1: Първата и най-важна стъпка е да знаем какво търсим, какво искаме, какво целим, от кой имаме нужда. И не е необходимо то да е прекалено конкретно. Достатъчно е да разговаряме с себе си и да си дадем ясна представа в каква посока искаме да се развиваме. Нали, всеки иска да е красив, богат и известен. Въпрос е защо? Какво ще ти даде? Значи не е това целта. Целта е как мислиш че ще се чувстваш, ако си такъв. А не може ли да се чувстваш така и по друг начин? Тоест, дадем ли си ясна представа къде се намираме и към какво искаме да се придвижим? Решенията започват да идват. И те започват да се появяват. И ние в началото не разчитаме знаците, не ги виждаме. Последствие започваме да ги възприемаме, приемаме, благодарим. Идват и разочарованията. Пътя на израстване е свързан с провали и разочарования преодоляването на всеки един от тях, отново е придвижване в правилната посока. Когато човек го приеме и е окей с това, вече знае, че ще е по-лесен и пътия е правилен.
0: Да, и друго нещо, което аз изключително много вярвам и бих искал да добавя е осъзнатостта, че всяка посока, в която искаш да поемеш, има своята цена. И е хубаво да знаеш, че има цена, за да си, дали, готов си, дали си готов да я платиш? А, когато заминах да уча, да работя в Германия, всъщност си давах ясната сметка, че това, което си говорихме в началото, няма да имам време за да прекарам време с неда. Ще трябва да се виждаме няколко уикенда месечно. В най-добрия случай два. А, но всъщност аз знаех, че ако искам да, да, да достигна до по-високо ниво в корпоративната си кариера, да дам всичко от себе си, за да видя дали там е моето място, няма друг път. И когато а, седнахме да го обсъдим и казах, направиха ми невероятно предложение в Хамбург, аз а, а, мисля, че трябва да го обсъдим. Искам да го обсъдим, защото ако искам да се развивам, трябва да отида. И тя ми каза, добре, имам един въпрос. И тя каза, какво ще случи с нас? Тоест, а, някакси, то, точно това е цената. И аз казах, нищо няма да случи с нас, защото за мен ти си много важен човек в живота ми. И ако нещо трябва да се вземе като решение, то е, че ние оставаме заедно, просто искам да видя дали това е моето място. И когато се изкоммуникира такъв тип решения и, и цени на, на изборите, които носим, резултатите са винаги положителни. Знаеш на другия защо това е важно за него. И не поставяш само себе си на, във връзката на, на преден план, но ам, да.
1: Още една перспектива да дам, абсолютно съм съгласна с това, което казваш, още една перспектива за цената. Цената, често пъти, е работата, която трябва да свършиш със себе си. Всеки иска да е щастлив и да се чувства добре и да е успешен. Готов ли е да плати цената да стане 30 по-рано, за да работи върху себе си, да направи медитацията или другите практики, които, вярва, че му помагат. Да, всички... да, да Да, всички искаме резултата, но често пъти работата а, а, ни е трудна.
0: Да, При пример от фитнес индустрията всички искат да имат плочки, но никой не иска да се храня така, че да има плочки. Всички искат да имат големи бицепси, но не, не, не полагат необходимите усилия за да, за да имат големи бицепси и така нататък, но а ето Арно Чварценегер е доказателство, че дори най смелите има, че могат да се сбъднат в контекста на фитнес.
1: <съща> в контекста на живота също смятам, че всичко може да бъде постигнато и че няма ограничения пред никой за нищо че трябва да стане това, към което се стреми.
0: Добре. Ти много добре зададе въпроса, защо искаме нещата, които искаме в живота си. А, може би повечето от нас не се замислят за това какво наистина искат и повече мислят за нещата, които не искат. Тоест фокусират се върху нещата, които не искат. Защото е искат.
1: трудно, защото е проактивно, защото трябва да вземеш ситуацията си, живота си такъв какъвто е, да го анализираш, да разбереш къде си и да вземеш решение къде искаш да бъдеш. Това е трудно. Това е трудно. Много е по-лесно да се недоволства и въпреки това, тъй като знам, че и ти не си привърженик на фокусирането върху негативните неща. И въпреки това все повече хора искат да гледат в посока на развитието си, в посока на преоткриването на неща, с които стават по-добри. И, и факт за това е както огромният човекопоток от хора в нашите студия, така и непрекъснато увеличаващите се твои слушатели.
0: И всъщност в контекста дори на, на, на ситуацията, в която живеем и на пандемията, ам, забелязвам нещо много така любопитно. Когато ни помолиха да си стоим вкъщи, изведнъж на всички много ни си прииска да сме в парковете, да излезем да бягаме. Станаха
1: много спортни.
0: Да, и това, това е прекрасно. Ето, това е урока, който търсим. Нужно ли е да ни бъде завърнено нещо или да, ни, така, да бъдем ограничени, за да осъзнаем колко е важно да дишиме чист въздух, да живеем сред природата и да, да се разхождаме на витуша, а, да, да, да спортуваме. Всъщност, тази ситуация ни научава на, на едно нещо, което ние би трябвало да знаем. Ако се грижим за физическото си здраве, ние сме много по-здрави и е много по-вероятно да преминем през каквито и да кризи, които а, ни бъдат изпратени.
1: Знаеш ли, това е, е много голяма тема? Може би в момента отваряш разговор за бъдещ епизод, когато пак трябва да си говорим, но съвсем накратко за мен това е темата на огромното неудовлетворение у хората. Тоест, когато са свободните, са неудовлетворени по други причини. Когато са затворени, те са неудовлетворени от други обстоятелства. Т.е. те винаги ще намерят причина да бъдат недоволни, да бъдат неудовлетворени. И тази масовост и това верижно неудовлетворение създава общото страдание на обществото. В йога състоянието на пълен баланс, на вътрешен мир и радост се объединява от два фактора. Удовлетворение от всичко, което имаш, и едновременно с това желанието нон-стоп да даваш най-доброто от себе си. Които в всевременния свят изглеждат почти не, 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 невъзможни да съществуват съвместно. Програмирани сме да не сме доволни от това, което имаме. Такива са всички хора и да искат още и още и още. Могат ли да запазят това усещане за желание за повече в едно судовлетворението от това, което сме?
0: Това е много добър момент за размисъл на тази тема. И веднага няма как да не заговорим за благодарността. Защото за мен това е ключът за това, което ти говориш. Дори в Германия ми се беше случило, след като толкова хубави неща се случваха около мен и подкаст се развиваше. И в един момент някакси спаднах в една дупка, в която не виждах нищо хубаво. чаках да се тръгна, да защото предизвестието ми беше 3 месеца и това сякаш ме в комбинация с зимата в Северна Германия, което е от септември до май, просто се чувстваш потиснат непрекъснато. И един ден си спомням как излязох на разходка и съм в един парк и гледам слънцето на, на и си казвам, аз забрах да съм благодарен. Забрах да съм благодарен за това, че съм здрав. За това, че имам прекрасен човек до себе си, за това, че имам собствено жилище и в Германия, и в България, за това, че имам мотоциклет, за това, че близките ми са здрави, за това, че дишам въздух, без да, нали, да, 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 да слагам маска, без да съм на някаква планета, на която мога да пия питейна вода от почти навсякъде, мога да си позволя да вляза в всяко заведение и да си поручам нещо, ако съм гладен. И така, когато се фокусирах, като се върнах върху нещата, които имам, а, си казах, аз съм един много щастлив човек и трябва да, да, да живея така, като щастлив човек.
1: За да продължа това, което казваш, мога ли да дам една съвсем кратка техника на всички, които ни слушат, uh-huh. така че да направят живота си по-добър, по-щастлив? Всеки от нас има хора, които ни ядосват най-меко казано, нали? всеки от нас има човек, който като се сети за него и трябва да се види с него и ти се обръста корема, защото знаеш, че няма да е на добре. За някои от а, слушателите ни вероятно това е шефа, за другия съседа, за третия е наемодател, всеки има някой, който не може да понася. Опитайте седемни сутрин за по 5 минути, когато се събудите или докато чашата с чая до вас, да си го представите този човек и да го изпълните с любов от вас към него. Въз си го представете добър, спокоен, удовлетворен Им му любов, супер много благодарност за всичко, което ви е дал, за всичко, което ви е научил и ще усечите как света започва да се променя заради личната промяна, която идва отвътре навън и как този човек ще започне да се държи различно.
0: И за да пресъздам а, всъщност усещането в повечето хора ама е, защо аз трябва да правя нещо за нахубаво за него, точно се връщаме на личната отговорност. Това, че трябва да дадеш преди да получиш, преди да очакваш да получиш.
1: Отговор на въпроса, да да. защо аз, защото ме е грижа за това как се чувствам аз. Защото ме е грижа какъв е моят личен живот. Защото всички тези негативни чувства остават в тялото ми и те правят проекция след време в болести. Защото искам да съм здрав, искам да се чувствам добре. Uh-huh. То пак е заради себе си.
0: Така е, съгласен съм. Да, просто м- за мен даването е много важно и то даването безвъзмезно. Тоест. Давам му добро на този човек и съответно така не очаквам нищо в замяна, но при мен в живота, когато беше, както ти казах в началото, към възход и към падение, когато живота ми беше по-скоро към падение, едно мое действие, това да отида и да дам безвъзмезно кръв, промени целият ход на, на живота ми. И така изпълних с добри намерения цялата си година и постъпих на работа и така нататък. Така че, наистина, това е нещо, което аз не съм правил, но бих тествал. Аз обикновено нямам такива хора около мен.
1: А... Значи си, си отработил тази задача? Значи си се научил да пращаш удовлетворение, любов и благодарност към хората без да очакваш различно?
0: Да, може би, може би да, но не, 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 не съм разсъждал, но сигурно ще помисля на това. И като сме заговорили за практики, а, ще се радвам да споделиш най-простичката практика за медитация, която хората, ако не са медитирали, могат да направят. И най-простичката така, йога, която могат да стартират вкъщи. Сега е прекрасен момент, а, за да не се притесняваме от това. Другите какво ще си помислят за нас в студиото, това е нещо, което и в фитнес-залите се забелязва. А, другите хора, те имат мускулите, те имат а, резултати. Аз там не, не принадлежа. А?
1: Да. Тези nice.
0: неща, които ни ограничават.
1: Да, така е. така е. Точно заради това и ние стратирахме онлайн проекта си, защото знам, че има много хора, които се притесняват да отидат в залата. Не са достатъчно гъвкави, не са достатъчно силни, не са достатъчно слаби, не са достатъчно красиви и твърдо смятам, че всички тези учения, те са за всеки. Всеки трябва да се чувства по-добре, всеки трябва да се погрижи за себе си. А ако трябва да дам практика за медитация, би ги поканила да седнат удобно, по възможност да не шофират, да седнат удобно, да затворят очи и да си кажат само, мога да навият часовник, да си дадат 15 минути или 10, и да кажат, само 15 минути отделям днес, за да се опитам да се отпусна. Нищо друго. Столкато този, просто легнали, просто отпуснати и да се уверят, че нямат притеснения в тялото, няма дискомфорт, няма болка, няма усещания, които да ги стресират, да ги държат сковани и да усетят дъха си и да си кажат на ум втишвам, издишвам. И да си кажат, че тези минути искат да посветат на дъха и на усещанията за него. И когато след една, две, три минути тялото започне да се отпуска, нека започна да насочват дъха. Нека започна да го забавят. Могат да отброят 4 секунди на втишване, 8 на издишване. Ако и това е малко, могат да вкарат практика на задържане. Една, две секунди между вдишването и издишването. Една-две секунди след издишването и следващото вдишване. Медитацията е, за някои учители, се определя като пространството между две мисли. Времето, в което няма мисъл. Времето, в което си в безтегловност, в което усещането за идентичност се разлива дори. Какъв е смисъла от това? Ти си медитирал, знаеш, че това състояние се постига с различни техники, но то е едно и също. Често ме питат, какъв е смисъл нали, от това. Когато усетиш как се чувства след това и как всичките тези прегради и, и, и собствени ограничения, които сами си поставяме, дали с а, а, вярвания, схващания, мирогледи или с емоции и енергии, всички тези ограничителни бариери се разрушават. И всичко, което стои между нас и решенията, идеите, правилните стъпки стават толкова директно, толкова ясно, толкова чисто. Когато опита да седнат така и да, и да се средоточат върху дъха си за няколко минути и часовника звънне, ако са навили авармата, ще усетят как времето е минало за, за секунди, за един миг, за един дъх дори. И, и е много вероятно да им се прииска да вземат още 15. И още 15. Ако става на сила, ако не се чувстват добре, ако са притеснени, нека го зарежат, нека на следващия ден пак. 15 минути или 10 или 5, на следващия ден пак. И когато освоят тези дихателни техники, никога няма да им е скучно. Може да се налагат да чакат някъде в държавна институция на опашка и те да си направят дихателните техники, изведнъж те да работят върху себе си, вместо да се ядосват, защо се налагат да чакат. Това, което ти каза преди малко, че ситуацията, в която е обществото в момента, ти си използвал по начин за лично съвършенстване и си си задал самото начало въпроса как мога да стана по-добър. Защо не? Всеки ден да си задаваме този въпрос. С какво този ден може да ми помогне да съм по-добър в нещо. Това е моето лично а, виждане. И, и примерно една такава 5 минутна медитация ще ни направи по-добри. Ще направи по-лесна медитацията, ще ни направи по-спокойни, по-балансирани, по-добри.
0: Може би си поставяме ограниченията на, на провала, страха от провала, а няма да ми успешна медитацията и точно тук искам да отбележа, че. Идеята на медитацията не е да е успешна, а просто да се обърнем навътре към мислите си и към дъха си. Тоест най-простото нещо на света, а ние всъщност сме го забравили. И парадоксът е, че ако не дишаме, ние ще умрем. Ние го правим без да го съзнаваме. И просто трябва да спрем, ако искаме да затворим очи, ако искаме не, просто да мислим как дишаме. Да мислим как дишаме. Да дишаме празно мусор, разбира се. Важно нещо, което е кое <съща> <се забравя. съща> Да. <съща> да, да.
1: <съща> в спортовете. Ако е трудно, ако са се провалили в медитацията, всеки един от нас е провалял хиляди пъти. Винаги съм казвала, знаеш, че много харесвам балансите на ръце. това е нещо, към което съм отдала доста внимание като част от йогата. И когато уча ученици, те ме питат, добре, кога ще се получи този баланс? Винаги казвам, колко провала си готов да направиш? Т.е. готов ли си хиляда пъти да паднеш от тази позиция, за да задържиш баланса на хиляда и първия път. И, и с медитацията е същото. Нали, всеки от нас трябва да се провали безкрайно много пъти, за да постигне успех. Мога да дам една съвсем кратка рецепта, така че да си гарантира, че няма да има провал. Задръжте дъха си. Задръжте го за 10 секунди толкова ще бъдат фокусирани в момента, който е сега. Нищо няма да има значение. Нито проблемите, нито какво ще има после, нито какво се е случило през деня. Задрежте дъха си толкова, че да няма стрес, да няма паника в ума. И, и ще усетите как всичко се фокусира. Всичко ни прибира, навътре центрира.
0: Черчил има един цитат, че успехът е да прескачаш от провал в провал с също ниво на ентусиазъм. Да, така че а, сега си спомних нещо от дните, когато се запознахме всъщност, мен винаги, китките ми винаги са били много слаби и си спомням, че срещата ни и този клас по ход йога, който тогава ти водеше, ме, ме накара да... и моето осъзнатост за този проблем, който имам, ме, ме накара да правя стойки на ръце, които да задървят китките ми години на ръце. Това нямах проблем. Което е... пак не е нещо, което правя за себе си всеки ден или няколко пъти седмично, да ставам по-добър, по-силен по-уверен а, и не е необходимо да бъдат а, така, както сме ги гледали в а, практиките на, на мастърите в йога, а, ами по-скоро по начин, който на нас не е комфортен. Точно не? така,
1: точно така, без стрес.
0: Добре, а за йога как да, да започна?
1: Hmm. Всяко движение съчетано с дъха е йога. Могат просто да вдигат ръцете нагоре и да ги свалят и ако това го съчетават с дъха, вдишат и издишат, това вече е йога. Знам, че има хиляди, хиляди йога практики, които са достъпни и безплатно в интернет, пространството и по всякакъв друг начин. Хубаво е да изберат учител, отново се връщам на това. Хубаво е да има човек към който има доверие. Йога в вида, в който е работа с тялото, може да бъде както полезна, така и много опасна. И е много голямо отговорно за учителите и затова съветвам хората, ако сега стартират йога, не са били, нека да не почват с видиа, освен ако не са съвсем за начинаещи, така добре обяснени и поднесени правилно, а, да бъдат с учител. Защото много пъти виждам в класовете хора, които а, се опитват да правят неща по неправилен начин и могат да си навредат. Най-голямото разочарование за мен би било някой да дойде на йога, която си да каже, тръгнах си с контузия. Тоест, грижата, правилното ангажиране на тялото, правилното подреждане на тялото е нещо, на което ние много държим в йога и затова много ми се иска да започнат с учител в някакъв момент.
0: Как да го, как да го открият? Не знам дали успяхме <сък> да отговорим на въпросът преди малко. Как се намират правилно? да неща? попитат,
1: приятели. С а, а, препоръка на приятел винаги е най, най-добре. Ако един учител е помогнал на твой близък, защо не и е на теб.
0: Да като препоръките пак те са индивидуални. Хубаво е да има някой човек. Между преди. другото,
1: точно това е причината аз да не се занимавам с йога толкова години. Аз ти казах, че съм почнала към 29, някъде бях, защото а, отивах на йога класове, не ги усещах. Нито ме раздвижваха, нито ме натоварваха физически, нито успявах да постигна някакво посветление особено и се отказвах. И си мислех, че йога е супер скучна дейност за хора, които някакво да правят. Така че, той, учителя си идва, когато, когато сме готови. Mm. Но трябва да търсим.
0: Да, да. Трябва да търсим, да. Абсолютно съм съгласен. Добре, има ли... Всъщност, освен, че да... Освен, че развиваш Йога Вайп и развиваш и своята корпоративна кариера като, като адвокат, всъщност, ти образоваш другите. Ти си учител на имате страшно много... Много сертифицирани йога преподаватели.
1: Точно така. Заедно с а, двама американци, известни отвърдени учители, правим а, почти единствената в България сертификационна програма за йога инструктори към Йога Алаянс. Това е най-голямата световна организация. Минали през а, тази сертификационна програма учениците ни могат да преподават в цял свят дипломата им дава право да преподават цял свят, но освен всичко останало, по-важното е, че те получават достатъчно знания да могат да преподават йога, грижейки се за а, учениците си правилно, без да ги наранат, без да контузат никой. А, имаме в йога над стол инструктора, професионални инструктора в студията ни. Вярвам, че в някакъв аспект съм ментори за тях защото винаги съм а, на разположение да посъветвам, да обсъдим, да намерим решения. Така че прав си, абсолютно имаме задължението към всички останали да подадем ръка тогава, когато те искат съвет от нас или да тръгнат по нашия път, както ти го правиш с твоите слушатели.
0: Има ли нещо, което всеки учител трябва да може да прави? Някакси нещо, което да го прави по-добър учител?
1: Да. Най-важното е а, да успее да отдръпне егото си. Много е трудно. Това да е успее да тър. приеме, че може да направи грешка, или че може ученика да е прав, или че може ученика да е по-добър от него. Или че не е важно аз какво искам да те науча, а важно е какво ти имаш нужда да получиш. Виждам го многократно в класовете. Учители, които искат да демонстрират на какво са способни те. Не, това е целта. Целта е да успееш да видиш кои хора са дошли днес и точно те от какво имат нужда. И да им дадеш именно това.
0: Това ми звучи като един добър съвет за бизнеса. Не само да правиш това, което ти мислиш, че хората имат нужда или искат, ами реално да видиш какво имат нужда. Те и да им го дадеш.
1: Знаеш ли, много хубаво го каза. Аз споделял съм го само веднъж това в, на една годишнина на един рожден ден на йогавай Го написах просто, че Първото си студио в изток го създадахме, както ние го усетихме, както смятахме, че това е нужното на пазара, това имат нужда хората. Те обаче ни показаха къде сме сгрешили, къде сме успели. А, направихме още едно, две, три студия след това и последното студио, което е отворено към настоящия момент, това е «Йога веб Сан Стефано» на улица Сан Стефано, срещу националната телевизия. И тогава казах, че всичко, което ни научихте вие, ние го пресъздадахме в този последен проект. Т.е. вие ни научихте какво искате.
0: Как събираме това знание, което е изключително ценно и просто няма как да му отделяме много време, че имаме само 10 на минути до края на, на, на записа, но как получихте обратната връзка, защото за мен лично това е нещо, което изгражда качествените проекти? Тоест, един опит, обратна връзка, втори опит, пак обратна връзка и така до...
1: Тя обратната връзка ни залива в нашия случай, защото срещата с клиентите тя е всекидневна. И, и тъй като са изключително развити комуникационните ни канали, Facebook, Instagram, YouTube и получаваме нон-стоп фидбек. Въпросът е да можеш да го анализираш в степен, така че той да започне да ти служи. Защото, както може да си представиш, има изключително много недоволни по всякакви съображения. Mm-hmm. Тоест, ако нещо се повтаря, ако нещо очевидно е с идея да бъде по-добро, защо не? Аз а, имам този недостатък, в началото винаги реагирам, не, не е нужно, и намирам хиляда обяснения, защо това не е нужно. Обаче, това което съм забелязал, е, че в головата ми остава. И започвам да го обмислям. И започвам да го анализирам. И минава време, започвам да събирам впечатления от нещата, които се случват. И е съвсем нормално нещо, за което съм казала, няма нужда след един месец да го видят реализирани в студиото. Точно защото съм успяла да се убеда, че са били прави. Няма нищо по-силно от това да направим хората доволни от преживяването си.
0: Тук ми звучи като да можеш да контролираш егото си. А, да. Много е Но...
1: трудно. Уча се. Уча се. Избирала съм си учителя, който мен ме е учил в йога. Точно по това. Да няма много силно него промен успеха?
0: Всъщност това, което ти ви каза, просто веднага в съзнанието ми на една книга. Книгата е на Херман Хеси изказа Ситхарта. И всъщност там главният герой може да прави само три неща. И а, той може да пости, може да чака и може да се моли. И всъщност някакси контрол, контрола на егото свързвам с именно това да, да бъдеш смирен а, и да, да имаш това, което, да, си, да приемаш това, което имаш, да бъдеш благодарен за него а, и да не, да не купнеш за не, адски много, Тоест това, което ти каза някакси, не знам, просто ми извика, извика ми тази книга в главата. Добре?
1: Това, което казах за удовлетворението, способност, способността да бъдеш удовлетворен от всичко, което имаш и едновременно с това да даваш най-доброто от себе си.
0: Даш, най-доброто от себе си. Да, най-доброто. Никъде не каза, никъде не каза за тях, за другите, за обстоятелствата. А, като каза за обратната връзка, каза, че я получавате и я използвате а, без да, да етикетираш, без да слагаш, без да проектираш м- страховете си или притеснения си върху тези коментари, тези хора, които съгласи с мен, но Интернет, освен че ни развива и ни дава страшно много информация, включително достъп до учители на другия край на света, а ни позволява... Аз им... самата
1: практикувам в момента с учители, за които всяка година пътувам много, много. Сега те са налични онлайн.
0: Те са налични онлайн, но и, и това ни дава възможност да, се, да слагаме друга информация в живота ни, която неистина или ние да проектираме а собственото си мнение и а, желанието да сме прави навсякъде по целия свят и да създават всякакви конспирации, всякакви тип <сък> неща, които есенцията на живота в най-простички думи е може би това, което ние си казахме. Да сме благодарни, да знаем къде искаме да отидем, че можем да намерим учител, кой да ни помогне да стигнем до там. А, как да отсяваме Качествената от некачествената информация. Истинските учители от неистинските учители. Ам...
1: М-. Самия факт, че се опитваме да ги разделим наистински и неистински, вече ни постава в а, лоша позиция. Няма нещо, което може да е докоснало сърцето ти и да те е накарало да се чувстваш добре и то да не е правилно това е най добрия показател, дали нещо е, е удачно за теб, дали е точното, дали е правилното. Ако докосва сърцето ти, ако те променя в добро.
0: И за финал знаеш какъв е въпроса. Ако можеш да се върнаш назад към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дала?
1: М- не бих се върнала. Не бих. Не бих всичко, което се е случило, се е случило с причина и ме е направило това, което съм сега. И с информация, която бих си дала, би променила мястото, на което съм. А то винаги е най-доброто, където можем да бъдем.
0: С това започнахме и нашия разговор. Да. Застината.
1: Която е тук и сега. Която е тук
0: и сега. А не нали, благодаря ти много, че най-накрая успяхме да осъществим този запис. Надявам се, че на нашите зрители и слушатели ме харесало, Ако само слушате а това видео може да намерите в YouTube канала на свръхчовека, Сръхчовекът с Георги Ненов. Ще го намерите. И много благодаря на нашите домакини и защото от екипа на Yoga Vibe, които ни посрещнаха и ни помогнаха да осъществим тази среща и визуално. И пожелавам на всички да бъдат здрави и да станат една по-добра версия на себе си. Да търсят уроките непрестанно.
1: Благодаря ти за поканата. За мен Аз беше благодаря. чест. До скоро. Намасте.
0: Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова, консултант Неда Борисова. Както и все по-големия списък с хора, които подкрепят Свърхчовекът, за които съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивай Окенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров. Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Прослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова, Християн Стоилков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивай Оянков, Ивайл Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви! Напомням, че в момента, в който станем 100, ще си направим едно огромно парти, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро! Чао!